0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos, para los que nos escuchan de día, de tarde, de noche, no importa el horario en el que nos escuchen, siempre estamos aquí para ustedes, como cada semana, Rodrigo Carrera, Poncho Partida o Alfonso Partida y Carlos Anaya, o Charlie. Por acá estamos con mucho gusto, eh, otra vez, Marianita tuvo alguna complicación personal para acompañarnos, pero... Ya tendremos noticias de ella muy pronto y seguirá, seguirá siempre parte del equipo, aunque a veces eh, las, las actividades personales se, sean un poquito complicadas. Le mandamos un abrazo y esperamos que de nuevo nos esté acompañando pronto. Ahora sí, de lleno a lo que vamos a platicar, amigos, hoy tenemos un, un podcast muy interesante porque vamos a hablar ni más ni menos que del mercado de pilotos. Aprovechando que este fin de semana no tuvimos carrera, nos da oportunidad de platicar de otros temas que también afectan y que influyen mucho, no solo en los resultados de la Fórmula 1, sino en toda todo la preparación, todos los equipos, cómo se mueven las cosas por detrás, tras, tras bambalinas, qué influye en las decisiones que toman los equipos, en las decisiones que toman los pilotos. Me da mucho gusto saludarte, eh, Poncho. Una breve bienvenida también para saludar a Ro, y ahorita comenzamos con las preguntas.
1: Muchas gracias Charlie, un gusto estar de nuevo aquí con todos nuestros amigos. Señores, buenas noches, buenos días según como nos estén escuchando, un gusto estar con todos ustedes. Y sí, bueno, lo que decía Charlie, ¿no? Eh, vamos a tocar dos temas eh, que están muy interesantes. Uno es efectivamente, como decíamos, la primera parte. Eh, o la primera media hora de este podcast lo vamos a dedicar al, al mercado de pilotos que está bien interesante, ya ahondaremos más en, en el tema y la segunda parte la vamos a dedicar un poco a <coughs> eh, qué esperamos para pues, la carrera que se viene con todo lo que ello implica ¿no? incluyendo las, eh, los cambios de reglamento de la FIA que eso también yo creo que va a ser un tema para tocar en la segunda en la segunda parte porque hay, hay eh, Cosas que a mí, digamos que me preocupan un poco, ¿no? Respecto a la FIA. Pero bueno, eso se tocará ya en, en la segunda parte de, del podcast. Eh, y eh, bueno, ya les eh, iremos informando al final de este eh, podcast eh, qué va a pasar eh, el siguiente fin de semana, ¿no? Porque tenemos ahí alguna cuestión planeada para ¿Sí? el siguiente fin.
0: Pues... Pues Gracias por, por esa bienvenida, Ponchito. Vamos también a darle la bienvenida a Ro, para que ahora sí podamos empezar con, con la dinámica de preguntas y entrar ya de lleno a, a los temas. ¿Cómo estás, Ro? ¿Cómo ha estado tu semana?
2: ¿Cómo estás, Charlie, Poncho? ¿Cómo están todos? Eh, un gusto estar con ustedes en otro programa más de Charlas Motor. Pues la semana afortunadamente pesada por la chamba, pero pues eso siempre es bueno. Entonces no podemos quejarnos. Y la verdad es que también estoy eh, emocionado por lo que se viene con la Fórmula 1. Creo que estamos a una semana de vivir un paso histórico para la Fórmula 1, que es el segundo tema que está, estaremos tocando en este episodio. Pero también estamos ante varias noticias que pueden marcar también los próximos años de la Fórmula 1. Entonces... Eh, pues quédense con nosotros Porque va a estar muy muy bueno el programa
0: Excelente, sí, totalmente de acuerdo Va a estar muy bueno el programa Y ahí no nos pusimos de acuerdo a tiempo Porque ya los dos me spoilearon a, al público Yo no había dicho nada del, del segundo tema Para mantenerlo este como, como el gran cierre del programa Pero bueno, ya, es, es un tema bien interesante también Porque es la primera vez en la historia que la Fórmula 1 tiene este formato de carrera que tiene primero un sprint y después la carrera que le llaman la gran carrera, este, pero bueno, eso estaremos platicando en un, en un ratito. Antes de eso, vamos a platicar del mercado de pilotos porque las cosas, pues para los que nos estamos metiendo un poquito ahí al chisme y prácticamente al lavadero de la Fórmula 1... Eh, está bien interesante, hay algunos equipos que decidieron eh, sacar a la luz muy pronto noticias de renovaciones con los pilotos que por un lado pueden dar eh, este, la impresión de que pues ya tienen como toda la tranquilidad en ese sentido para que se enfoquen al 100% al desarrollo que viene para todo lo que se tiene que hacer y que ya también sus pilotos estén tranquilos, pero eso puede tener efectos secundarios en otros equipos donde dicen pues mejor yo me espero a ver qué opciones quedan y también en los mismos pilotos que ya renovaron, que igual dicen, ah, como ya renové, entonces ahora puedo llevármela tranquilo. Digo, hay muchas cosas que podemos analizar, ¿no? Obviamente, al menos desde mi perspectiva, los puntos más importantes son Mercedes y Red Bull, porque ambos equipos ya tienen renovado y anunciado tanto a Hamilton como a Verstappen, que son por así decir el piloto número uno de cada una de las escuderías que están peleando por el liderato, pero los dos equipos tienen sus asientos disponibles para el segundo piloto, que por el momento son Valtteri Bottas y nuestro queridísimo Checo Pérez, pero que todavía ninguno de los dos asegura su lugar. Entonces ese podría ser como nuestro tema, de como, como el clímax de esta conversación, pero precisamente quiero empezar con otros equipos que ya han hecho anuncios, y que también son importantes porque el hecho de que vayan haciendo estos anuncios va cerrando lugares y va guardando ciertos espacios o va acotando las decisiones que los nuevos equipos que los demás equipos pueden tomar no entonces por ahí algo interesante eh, me gustaría dar darte la palabra Rob. la renovación de ocon eh, alonso ya tenía por ahí su, su asiento seguro de repente sale la noticia hace algunas semanas de que también Esteban Ocon renueva, y no por un año, si no me equivoco, fueron tres o hasta cuatro años los que renovó. O sea, realmente tiene bastante asegurado su lugar. Y, curiosamente, a partir de la semana en la que anunciaron su renovación, empezó a bajar muchísimo su rendimiento cuando venía haciendo unos carrerones en el inicio de temporada. Entonces, digo, si estás de acuerdo, me gustaría empezar contigo, Ro, con este tema, porque además... Eh, pues digo, Alpín es, es la escudería que tiene uno de tus pilotos más, más queridos, ¿no? que es Fernando Alonso, te cedo la palabra, ¿qué, qué nos puedes comentar o qué, cuáles son tus impresiones acerca de que un piloto joven asegura un lugar cuando ya se había quedado fuera años atrás, regresa a la Fórmula 1, regresa con fuerza, demuestra lo que tiene, asegura su lugar y en cuanto asegura su lugar y sale mediáticamente eh, en todos los medios y demás, empieza a bajar su rendimiento.
2: Sí, la verdad es que es, un, es una situación muy curiosa, porque les soy muy sincero eh, cuando regresa Alonso y, y tiene el compañero a Ocon, eh, ellos eh, la verdad eran buenos eh, a ver, nunca habían coincidido en un equipo, pero tenían buena relación y la verdad es que el, el inicio de temporada de, de Ocon fue muy bueno, eh, la verdad es que nada más si no mal recuerdo Alonso le había ganado en la primera calificación que quedó noveno en Bahrein y lo demás Ocon hizo muy buenas carreras yo no sé eh, si dio la casualidad que cuando lo anunciaron fue cuando Alonso ya les tocó las pistas más regulares y que él conocía más y donde pudo pues tener más solventado la parte de adaptarse a, al coche o realmente a Ocon le afectó eh, porque cuando un piloto ya tiene asegurado el, el asiento, pues muchas veces eh, no sé si entras en una zona ya de más confort y, y pierdes ese plus, ¿no? Que este año ese plus ese que hace la diferencia que entres en y tres o te eliminen o quedes fuera. Pero la verdad es que a mí me sorprendió que lo anunciaran eh, tan rápido las renovaciones. Yo lo, lo comentaba con ustedes, este año... Eh, es el gran año de, de, del mercado de pilotos porque eh, había en juego nombres muy pesados y la verdad es que nosotros lo decíamos aquí en el podcast se van a aventar unas telenovelas muy importantes cada piloto pero oh sorpresa eh, la verdad es que los eh, equipos han sacado las noticias de renovaciones muy temprano empezamos con Lando, con McLaren eh, bueno, lo que es Renault o, o Alpine Alpine, que siempre me cambio el nombre, perdón este conocon Después, en la, en la semana pasada Con Lewis Entonces, la verdad es que a mí me sorprende mucho Que estén sacando las Las renovaciones tan rápido Pero eh, Esta parte creo que Poncho nos puede aclarar El por qué está pasando esto Y lo con es muy interesante lo con eh, Hay una parte que también seguramente me va a complementar Poncho muy padre, porque él fue el que me mandó la noticia, donde hay una razón, el por qué Ocon firma tan rápido y por tantas temporadas con, con, como compañero de Fernando Alonso. Y, y esta parte es porque él, pues, él, hay que recordar que él era parte de, de Mercedes, y de hecho era, el, era uno de los nombres que sonaba muy fuerte para acompañar ahí a Lewis después ya surgió Russell, pero él, en un principio, él era el piloto, y ya después se desdibujó mucho esa posibilidad. Entonces, la verdad es que esa renovación eh, de, de Ocon eh, es porque hay información detrás. Y, y ahorita, a lo mejor, muchos se les extraña por qué empezamos con Ocon, eh, hablando del mercado de pilotos, pero es, es, este hecho de que lo hayan bueno, que ella haya aceptado renovar con como compañero de Fernando Alonso, siendo el piloto de, de Mercedes y teniendo pues, la posibilidad de un lugar en Mercedes, pues dirían, qué tonto, ¿no? Pero hay un porqué, ¿no, Poncho? ¿Poncho sí, poncho. así es, Rob. Este... Dame un segundo, Poncho,
0: porque además de darle la palabra con el tema de Ocon, cuando termine ¿Mm? gustaría dejarte también con el tema de Lando Norris. Entonces si, si quieres complementa la idea que te está pasando Ro y entonces empiezas platicándonos de Lando Norris porque sé que también te apasiona mucho el tema que se viene con este piloto y sobre todo por la, por, por la noticia que salió de los puntos de penalización que tiene en su licencia y este pues que incluso el equipo se ve ciertamente afectado si tiene que buscar un reemplazo en caso de que quede penalizado por alguna carrera posterior en caso de tener todos los puntos de la, del carnet de, de pilotos, entonces adelante con la respuesta hacia Roy y de ahí te nos sigues con la de Norris
1: Claro, de hecho de hecho Charlie voy a ligar voy a ligar a Norris y Ocon porque tienen tienen como bien lo decía Ro que ver ambos en, en este primer comentario y luego ya más bien me ligo a la cuestión eh, que, recién me, que recién acaba de suceder en cuanto a las penalizaciones y explico un poco más eso, a ver el tema de lo de Ocon es, a mí, a mí no me, ya con estas noticias no me sorprende lo de la cuestión de la contratación. Lo que sí me sorprende es el, el bajón de nivel, ¿no? Porque, ojo señores, con lo que voy a marcar aquí, que ya más adelante lo comentaremos. Para mí, el segundo asiento de Red Bull ya está, lo tiene Checo para el año que entra. Pero el tema es que... Las formas de pensar son diferentes. Es decir, Checo ya, aunque sabe que tiene el asiento, porque seguramente ya lo sabe, y por ciertas eh, declaraciones de información, de, de, de comunicación estratégica que ha tenido Helmut Marko, lo que acaba de decir Christian Horner de que Checo ofrece cosas que Gasly y Albon no, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas en la comunicación estratégica de Red Bull que te hacen. Eh, sospechar que Checo ya está más firmado que otra cosa, ya nada más es cuestión de arreglar eh, ciertas cosas. Ahora, ¿cómo es esto de la actitud? Ya sabiendo eso, aún sabiendo eso, como todavía no está confirmado a los medios, porque para eso es experto Red Bull, él sigue pensando como piloto de Red Bull, pero sabiendo que ya tiene el contrato, se arriesga a hacer una maniobra como la que hizo en Austria con Lando Norris. Ahora, esto es eh, justamente lo que a mí me sorprende, porque es para que Ocon, que ya está firmado, que ya está confirmado ante la Fórmula 1, etcétera, tuviera una actitud de pues vamos a pelear por los puntos eh, para el equipo, voy a tratar de pelear para mí, para lograr el mejor lugar que pueda, pero no se está viendo, no se está viendo eso, y eso sí es preocupante, porque además como bien lo dijo Charlie, es un contrato de, cuando menos hasta ahora, eh, de tres años, ¿no? Hasta eh, 2024, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí es extraño, ¿no? Ahora, lo de la renovación se da por dos cosas. Una es que, eh, con todo esto que venía sonando Russell para subirse a Mercedes, eso hizo que Ocon, eh, digamos que se apresurara a buscar su contratación con Alpine para tener un asiento seguro, sabiendo que el asiento que, como bien decía Rob, por derecho le pertenecía a Mercedes, ya no era de él, porque ya era para Russell. Pero entonces alguno de ustedes me dirá, bueno, está bien, te lo compro, si fuera por un año, si fuera por... Por dos, como firmó Hamilton, ¿no? Porque esa es otra. Eh, ¿Qué va a pasar cuando Hamilton se vaya? Ahí va. Y por eso aquí digo que voy a ligar el caso Norris con el caso Ocon. Eh, Ocon hace esto porque sabe, no solamente que el asiento que es de Botas, ya no es de él, sino de Russell, sino que aquí viene una cosa sumamente interesante. En 2019, un medio de prensa escrita de Italia, que ahorita no recuerdo el nombre, publica que eh, Mercedes se hace motorista de McLaren y que les va a surtir motores hasta 2021, en 2021, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí todo muy bien, pero el tema es, algo tuvo que pasar en, en McLaren, y en Mercedes para que ellos accedieran a ser motoristas de McLaren, sabiendo sobre todo cómo venía McLaren del año del año anterior, 2018, que sabemos la clase de temporada que tuvo McLaren. Entonces, ¿qué pasa? En esta nota, uno de los uno de los principales responsables entre la unión Mercedes-McLaren es una empresa de la cual el dueño es el papá del señor Lando Norris. Entonces, comentario de Jack Beck López para el canal de YouTube Racing Team, en un podcast, él eh, explica cómo estuvo esa negociación y ellos lo llaman el apartado de Mercedes eh, hacia Norris, en el sentido de que con el apoyo de esta empresa, propiedad del papá de Lando Norris, Mercedes se convierte en motorista de McLaren, pero a cambio de cederle derechos McLaren a Mercedes sobre Lando Norris, lo cual implica que, obviamente, el año que entra es Russell, el piloto, sobre todo por cómo van... Todas estas cuestiones y que ya todo apunta que va a ser Russell. Muy bien. Y Hamilton firmó un contrato por dos años. Sin embargo, y aquí viene la cuestión importante, Lando Norris, curiosamente, es el primero que firma y firma con McLaren, pero firma un contrato multianual. Lo cual quiere decir que ese contrato puede durar uno, dos, tres, cuatro o los años que sean hasta que se retire Hamilton. ¿Por qué? Porque en la cláusula de ese contrato en el cual la compañía del papá de Lando Norris logra interceder en esta negociación para que Mercedes se convierta en motorista de McLaren, hay una cláusula que dice que McLaren va a contar con los servicios de Lando Norris hasta que Mercedes lo necesite o se retire Luis Hamilton lo cual puede pasar en 2024. Y ojo, eh, ojo porque esto está bien interesante. Si eso pasa es una pareja que cuidadito, eh, porque son dos pilotos talentosos. Uno es George Russell, que ya tiene asiento desde para mí desde la temporada que sigue, pero en cuanto se retire Hamilton entra Norris a jugar en Mercedes y son, es una pareja de pilotos sumamente jóvenes por la cual Mercedes está apostando al futuro post-Hamilton con una pareja de pilotos que además eh, en el caso de Russell viene de un equipo de baja tabla y que ha demostrado tener manos y hacer magias que súbelo a un Mercedes y sabemos los resultados que te va a dar. Y por otro lado tienes a un piloto, eh, pues ya con experiencia, pero también con experiencia en un equipo como McLaren, que es histórico, que se sabe la presión que se ejerce con McLaren y por lo tanto ya está acostumbrado a ese tipo de presión y cuando llegue a Mercedes, pues va a ser el mismo tipo de presión. Eh... Por,
0: por ahí creo que Ro, justamente quería comentar algo para complementar lo que estabas diciendo, Ponchito, entonces vamos a darle la palabra. Adelante.
2: Sí, y, y la verdad es que eso que comenta Poncho, la verdad es que empieza a encajar muchas cosas, porque uno pregunta, a ver, yo eso los decía eh, en el capítulo pasado, ¿cómo convenció McLaren a Mercedes que le diera un motor, siendo que McLaren estaba en franca recuperación, y yo se los decía, ojo, no se les hace raro que ya me, McLaren está siendo el amigo incómodo de, de Mercedes, pero ojo, en, en una conversación que tuvimos Poncho y yo el fin de semana, ahí les va una cuestión que, que empieza a encajar todo, y yo no lo había visto, y Poncho me lo hizo ver el día de ayer, y es, a ver, ¿qué, qué le pudo dar McLaren a Mercedes para poderlos convencer de poderlo, poderlos sí, mo, darles el, el motor, perdón y es Lando, Lando es, es un piloto que es muy joven y tiene una calidad de pilotaje enorme entonces, eso es uno y ojo ¿no les suena también que Lando últimamente ha estado bloqueando o peleando con con Checo y con Red Bull por ahí, muy arriba. Entonces, todo empieza a cuadrar. Y es algo que vamos a tener que mirar con mucho cuidado, porque McLaren es el, el gran aliado de Mercedes en esta, en esta temporada para poder, no parar, sino para poder detener un poco a Red Bull, o a ese torbellino que, que está haciendo Red Bull para ellos. Entonces, también, las, las palabras que, que Lewis y, Ma, y Mercedes tienen hacia McLaren y hacia Lando son muy importantes. Entonces, todo lo que dijo Poncho, pues tiene un, un, un significado en pista y tiene una veracidad en pista. Entonces, todo, todo va cuadrando. Y sí, yo, yo la verdad es que yo no lo había visto así cuando Poncho me lo empezó a platicar le dije, tienes toda la razón todo va encajando porque la verdad es que Mercedes este el quedarse con una pareja de pilotos tan jóvenes, les asegura un futuro muy grande y, a, y la verdad es que tanto Lando como Russell, si ustedes me lo preguntan son los dos próximos o más bien ya son los diamantes en bruto que van a ser una generación muy buena de pilotos Max por edad ya está un pasito adelante. Entonces, ahí la pregunta que a mí me gustaría hacerles es, si esto encaja en, en Mercedes y vas a poner a Russell y a Lando, ¿qué futuro tiene Max? ¿Hacia dónde puede ir Max? Porque si ya tienes dos asientos con dos superpilotos en Mercedes y Max, supongamos, Max no gana el campeonato del mundo de, de Red Bull porque pasa algo muy feo, cosa que la verdad no lo dudo porque va súper encaminado, pero también ahí, ojo, con las palabras de Fernando Alonso que dijo esta semana, se los dijo a Red Bull, aguas con Mercedes porque Mercedes es Mercedes, entonces bueno supongamos que no lo ganda ¿hacia dónde? o sea, ¿qué equipo le queda a Max Verstappen para irse? entonces esa sería una de las preguntas que también me gustaría eh, preguntarte a ti, Poncho, o sea, ¿cómo ves a, a Max en un futuro si, si ya ocupa los dos asientos de Mercedes?
1: No, el, el futuro de Max Verstappen eh, no ganando eh, el campeonato está muy complicado, porque además tiene un lastre como papá, que es Josh Verstappen, que desgraciadamente para el pobre chavo está viendo eh, él, y me refiero al papá, a Josh, eh, sus sueños eh, truncados que él tuvo como piloto de Fórmula 1 al no poder llegar a un equipo grande, los está viendo ahora reflejados en su hijo. Entonces, eh, por eso vimos estas declaraciones eh, atacando a Red Bull y diciendo que todo era culpa de Red Bull y que el carro que le daban, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, Ahora está demostrando Checo que tiene un carro pues lo suficientemente fuerte, ¿no? O sea, por más que Max sea Max, si el carro, o sea, si llega a perder alguna o si llegan a perder el campeonato, pues no les puede ya decir nada porque Checo está demostrando que el carro está ¿no? para, para ponerlo ahí. Entonces está muy complicado porque además, ojo, y esto es a lo que iba eh, para terminar el comentario Russell, Russell Norris, etcétera aquí hay otra ficha que tenemos que tener muy en cuenta. Si esto pasa, ojo, porque aquí puede haber dos cambios, ¿eh? Uno es el que ya veníamos mencionando, que es el ingreso de Pat Oward, de la Indy, piloto mexicano también, en 2022, por cuestión de negocio, que Zach Brown también es muy hábil para la cuestión de negocios y para tratar de eh, como veníamos diciendo, introducir el eh, la marca McLaren al mercado americano a través de la Fórmula 1 con un representante de la Indy. Ah, muy bien. Bueno, esa es la primera. Pero, si se da esto en un futuro para Norris, como al parecer esa puede ser la pareja Norris-Rossell a mediano plazo, entonces. El piloto que puede entrar como calzador eh, y sin ningún problema a McLaren es Pato pero va a depender de cómo vea la cuestión de negocio Zach Brown para ver si lo mete el año que entra o todavía lo aguanta en, en cuanto a su ingreso a la Fórmula 1 o y por otro lado, disculpen, lo que también haga o siga haciendo en la Indy, que le quedan seis carreras para poder pelear el campeonato, y lo que hagan las pruebas de Jazz Marina en Abu Dhabi este año. Entonces de eso también va a depender cuando menos uno de los pilotos eh, que tenga McLaren ya seguros. Pero el tema es el segundo asiento. McLaren no tiene más pilotos. no Entonces, por ahí decías, Ro, que... ¿Podríamos ver a Sainz regresando a, a McLaren? No sé. Eh, yo más bien creo que ahí todavía tendríamos que esperar porque a mí me parece que, que todo va a depender qué de, de qué demuestre con la escudería roja del cabalino rampante que a mí me parece que Ferrari no está más que para pelear el tercer lugar del campeonato este año. Hay que ver también qué pasa el año que entra porque todos van a empezar desde cero y eh, por lo tanto ahí es donde veo complicado el, el futuro de Max Porque a Max Verstappen ya no le quedan más opciones Más que las dos grandes, o Mercedes O subirte a la meca de, de, de la Fórmula 1 al, al, al gran Vaticano de la Fórmula 1, a Ferrari Pero no sé, yo, yo no veo, cuando menos yo desde mi punto de vista No veo a un Max Verstappen subido en un carro rojo sobre todo Viendo la calidad de pilotos que tiene en la academia Ferrari, o sea, tienen a un Nick Schumacher que ya se habla de que puede ir a Alfa, igual que se habla de que Bottas puede ir a Alfa y a Williams, pero yo no veo la opción de Alfa, yo veo más bien Williams para Bottas, viendo lo que le queda de carrera y que puede ahí ser el piloto número uno y que le pueden dar todas las actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y al contrario, veo a un Nick Schumacher en Alfa. Veo, eh, para mí, los dos asientos de Haas van a quedar libres para pilotos de la Academia de Ferrari. Veo a un Giovinazzi eh, fuera de Alfa y a un Calumilot subido en un Alfa junto con Mick Schumacher. O sea, está muy complicado para Max eh, si no gana el campeonato eh, este año, porque también me parece y aquí no él, sino el papá, ya no va a esperar a Red Bull, y entonces se le complica, porque otro equipo de punta ya no tiene, no por más que el año que entra todos empiecen desde cero, por la, el tipo de persona y, o de personas y el carácter que tienen los Verstappen, me parece que eso es lo que lo complica más el, el futuro de Max, ¿no? Pero no sé, hay que ver, yo veo muy complicado que este año Red Bull no se pueda llevar el campeonato, yo veo eh, que ya Mercedes, ojo que falta mucho campeonato, pero sí lo veo cuesta arriba, lo veo eh, algo complicado, pero me parece que para mí va a depender mucho de lo que haga Red Bull en Silverstone y en, en, en Hungría. Si en Silverstone y en Hungría Red Bull sigue con el dominio que... ...que viene... ...hombre, ya podemos decir... Eh, ...prácticamente... ...sayonar a Mercedes... Y, ...y más adelante... ...cuando entremos a la segunda parte... ...explico el por qué.
2: ...exacto... ...y ahora, ahí me gustaría... ...hacer una pregunta al buen Charlie... ...y es, tomando esto en cuenta... ...Charlie, donde vemos... ...que seguramente... Eh, ...Russell va a ser eh, anunciado... Eh, ...seguramente o muy probablemente en la siguiente carrera, donde vemos que Botas sí o sí va a continuar en la Fórmula 1, eh, donde vemos que Shumi Bebé, como le decimos aquí en este podcast, eh, seguramente ya pasa alfa, porque tiene que dar ese, ese salto natural. La pregunta que yo te haría es, ¿ves cabida en la Fórmula 1 a un Gasly o a un Daniel? después de todo lo que ha pasado en este mercado de pilotos?
0: Pues ahí, este, la verdad, no sé qué tanto pueda cambiar el mercado. Ustedes ven muchos cambios. Yo honestamente no sé si todos los cambios que ustedes ven realmente van a suceder o, o quizás no sé si van a suceder tan pronto. El, el de el de Russell sí se me hace muy obvio por la publicación que él subió en su Instagram, literalmente está lavando un Mercedes o la llanta ¿no? y dice, cuidando a mi bebé o sea, por Dios, él no tiene un Mercedes y si lo tiene es porque se lo regaló el equipo, porque ya lo tiene firmado, entonces, ahí sí es muy evidente, ¿no? Pero luego hay otros que no sé qué tan qué tan este posibles sean todos los cambios, por ejemplo, ahorita mencionas Valtteri Botas es casi un hecho que no se va de la Fórmula 1, pues yo no sé, yo tampoco lo veo tan seguro quedándose en otros lugares, ¿no? Este, porque igual es un piloto ya de edad, entonces pues al final de cuentas los equipos quieren, quieren eh, pilotos jóvenes para empezar desarrollo. Yo creo que en este año va a haber muchos cambios, pero hacia pilotos jóvenes, justo porque el tema del desarrollo, que es completamente algo nuevo que viene de cero, les interesa que, que sea alguien que se quede varios años en el equipo, que por lo menos tenga esa transición. Ahora, yo me voy a contradecir solito, porque en el caso de, de Fernando Alonso, por ejemplo, que ya está firmado y que ya está seguro, lo tienen firmado y seguro con un piloto joven. Entonces, ahí es una estrategia interesante, porque puede ser que la, la, la misma escudería esté diciendo, bueno, queremos la experiencia de un campeón del mundo, pero para que sea transmitida al que le vamos a poner todos, nuestros, o sea, todos los huevos en esa canasta. O sea, yo no sé si Alonso lo estén viendo más como un asesor o como un consultor o como un tutor o maestro de Ocon, más que como un segundo piloto. En el, en el caso, por ejemplo, de Betel, que también ya está firmado, pues igual Betel es un campeón del mundo, tetracampeón del mundo, que jovencito no está y que no sé cuántos años le queden, pero al final de cuentas está de tutor del hijo del dueño de un equipo, o sea, no veo muchos espacios, que justo mencionas, ¿no? Por ahí Gasly, porque están eh, tanto Gasly como el chinito japonés, Zunoda, este, no están firmados ninguno de los dos, y del lado de, de Williams tampoco hay ninguno firmado, y del lado de Alfa tampoco, hasta el momento, no está ni Kimi está firmado, ni tampoco el mismo italiano, que pues siendo escudería italiana podría pensarse que le den preferencia, pero pues también si no da resultados, pues igual ahí todo es dinero, ¿no? Entonces no das resultados y no tienes ya contactos o, o alguien que te soporte más allá y pues vas para afuera, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, sí veo que, que, como dices, a lo mejor Mick Schumacher vaya a dar un salto, pero lo va a dar, lo va a dar después, porque yo ya lo veo confirmado, eh, cuando menos para, para 2022. Entonces, él sigue en Haas al menos un año más. Entonces, si brinca, a, tú decías, por ejemplo, que a lo mejor brinca a, a un escaloncito más, pues ese escaloncito, sea cual sea, va a ser hasta el 2023, si es que se da. De momento, yo no lo veo brincando. Más de se me hace raro que, sí, que, que tan pronto en la temporada ya lo tengan contratado para 2022, o incluso, no sé si su contrato ya desde el inicio incluía... Eh, eh, más, de, más de un año pero pues es un piloto que yo en, o sea, si, yo, si a mí me preguntas yo no lo renovaría no ahora, yo les quiero, ya para terminar porque ya, ya se nos pasó un poquito el, el espacio que teníamos dedicado para el mercado de pilotos quiero cerrar con una pregunta abierta para los dos es obviamente una moneda al aire y es una utopía lo que voy a preguntar tenemos por ahí un mexicano que está haciendo una temporada increíble, que todavía puede mejorar mucho, pero que no tiene asiento firmado. Es muy probable que se quede, pero todavía no. Al menos todavía no. A, a los ojos de toda la gente, no está firmado, ¿no? Que es Checo Pérez en Red Bull. Tenemos otro piloto mexicano que también está haciendo una temporada increíble, una temporada de ensueño en otra categoría, que es el buen Pato Uar, Y ese piloto, resulta que en Indy, está corriendo con McLaren, pero McLaren ya tiene los dos puestos ocupados no sé si veamos a Pato para el 2023 incluso 2024, pero yo ya, por como vemos las cosas no lo veo antes del 2022 incluso no sé si por ahí en el mercado de pilotos se muevan cosas y Pato pueda subir, por ejemplo, a Alfa, ya sea Alfa Tauri o Alfa Romeo o a Williams, que son los únicos equipos que no han renovado eh, pilotos, que no han, que no han dado a conocer sus, eh, sus estrategias, ¿no? Y por otro lado, que es la, la más difícil de todas, tenemos un Esteban Gutiérrez, que ya estuvo en Fórmula 1, que tiene experiencia con los coches y que está dentro del equipo de Mercedes como equipo como apoyo en desarrollo del, del, del auto. No sé si ustedes... En el mundo más utópico de, de las utopías existentes pueden imaginarse tres mexicanos en Fórmula 1. Yo la verdad es que no. Me encantaría soñarlo, pero yo la verdad es que no lo veo. Pero sí, sí leí por ahí algunas cosas en, en redes y demás de gente que está como fantaseando con eso, ¿no? Entonces, al no tener un, un lugar eh, confirmado el equipo de de Mercedes, pues están diciendo, no, no es que eh, este mexicano trabaja aquí, y pues obviamente refiriéndose a Esteban Gutiérrez, ¿no? Y entonces tiene lugar ya ahí en Mercedes, ¿no? Porque ya conoce el coche. Y luego Checo, pues está haciendo carrerones, entonces lo van a dejar. Y luego Pato, que está súper bien, va a subir. Entonces hay gente que sí está especulando con que haya tres mexicanos en Fórmula 1. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y con esto cerramos para pasarnos a explicarle a nuestra, a nuestra audiencia cómo va a ser la carrera de la próxima
2: semana. Paso aquí. voy, Poncho.
1: Como quieras. Adelante.
2: Si quieres, lo mío va a ser muy rápido. Y te contesto eh, súper, súper, súper eh, cerrado. Checo se queda en Red Bull. Y miren que yo era de los primeros que decía que Checo ya tenía algo más firmado para el 2022 y que simplemente eh, Racing Point le había cambiado la jugada. Y había firmado con un equipo grande, como en mi opinión era Williams, o es Williams. Pero viendo lo que está haciendo en Red Bull, sería de locos eh, que Red Bull lo deje ir y que Checo se quiera ir a Williams. Aunque, ojo, el año que entra todo empieza en cero, entonces todo puede pasar, pero mi respuesta es: Checo se queda en Red Bull. Pato, Pato, la verdad es que está haciendo muy buena temporada, y a mí si me lo preguntan es: sí. Eh, su paso natural va a ser Fórmula 1, pero creo que McLaren no lo, no lo va a subir tan rápido, a ver, depende de cómo lo haga también en su test que ya se ganó pero yo creo que McLaren aquí sí va a ser más cauteloso y lo va a meter en ciertas eh, prácticas del año que viene y lo va, lo va a meter poco a poco, y yo creo que va a ser el reemplazo de, de Richardo, y ahí comparto la idea de Poncho de un intercambio Richardo a la Indy y Pato toma el lugar de, de Richardo, eh, ya Richardo la verdad es que ya está quemando su tiempo eh, ya todos los pilotos que cambiaron de equipo sumaron puntos importantes y hicieron buenas carreras y Richardo es el que todavía queda de ver un poco Esteban, Esteban la verdad es que me da fíjense oye, Charlie, no me dejarás mentir eh, en la universidad cuando tú y yo estábamos, que era la época en que corría Esteban, yo te lo decía abiertamente, yo era fan de Esteban eh, y, y siempre te decía y les decía, creo que Esteban tiene mejor manos que Checo, y la verdad es que me equivoqué, Esteban le faltó la garra de, de, de ser piloto, era era muy, no, no era conformista, pero no iba no iba más allá. Entonces la verdad es que Esteban yo no lo, vuelvo, no lo vuelvo a ver dentro de un coche, creo que está muy cómodo en el rol de estar en el equipo, de estar en la parte de marketing, ser embajador de marca, algo así como Marginé, como eh, Marginé corrió no tanto tiempo en Fórmula 1 y se quedó en Ferrari eh, haciendo exhibiciones, embajador de marca, entonces Esteban tristemente... Ya se quedó así, ya no tienen la superlicencia Entonces Y me da pena porque Esteban Para mí, que lo había Seguido desde, desde sus categorías Hacia abajo, tenía buenas manos Pero le faltó eso Que debe tener un piloto Que es garra y que es eh, Ponerte tú por tú en, en la pista, entonces Sí, no, eh, la, la opción de Esteban para mí es Totalmente imposible
0: Qué, qué buenos recuerdos, esas, esas eh, pláticas que teníamos en la universidad cuando tú ponías a Esteban sobre Checo y yo casi hasta me enojaba. Dice, ¿cómo crees? No puedo creer que digas eso. Pero, ¿Pero sí? creo que tienes toda la razón en lo que dices ahorita. Justamente el tipo de manejo que Checo mostró en donde fue penalizado con Leclerc y en donde provocó la penalización de, de Norris, es lo que le faltaba y le faltó toda la vida a Esteban. O sea, era un piloto que por ahí tenemos la, la frase, ¿no? O sea, si, si ves un espacio y no lo tomas, dejas de ser piloto, y creo que eso le pasaba a, a Esteban, ¿no? Entonces, por ahí totalmente de acuerdo contigo. Yo tampoco lo veo ya regresando a un, a un auto. Exacto.
1: Entonces, Poncho. No, yo, yo comparto. Para mí, insisto, para mí Checo ya está firmado. El, el tema es eh, qué tanto... ¿Va a querer Helmut Marko y Christian Horner extender la novela de decir que ya está firmado? O sea, ¿cuándo realmente lo van a anunciar? Pues cuando a Matrix y Che Red Bull le convenga, porque si no de otra manera no hubiéramos eh, visto esas declaraciones de Christian Horner de que Checo ofrece cosas que Albon y Gasly no, cuando lo querían poner en una competencia con Gasly, ¿no? Que, que es obvio que no, por, por toda esta relación que ya está fracturada eh, entre Gasly y Red Bull, ¿no? Eh, el caso Esteban, concuerdo totalmente, incluso él mismo lo dijo en Fórmula Latina cuando lo entrevistaron, que pues él no se veía regresando a, a, a Fórmula 1 y a, a competencias, pero, pero bueno... Eh, Quién sabe qué pase más adelante, pero cuando menos yo no lo veo ni a corto ni a largo plazo arriba de un carro, en el caso Esteban. Y en el caso de Pato, ahí voy a diferir un poquitito con ustedes porque aquí va a ser, <ríe> y ojo, ¿eh? porque aquí va a ser eh, probablemente... A como conocemos a Zach Brown, pues a lo mejor guerra de, de, de marketing entre Red Bull y, y, y McLaren ¿no? para, para entrar al mercado eh, americano, al mercado norteamericano de, de Estados Unidos por toda la, justamente la, la cantidad de público mexicano que hay. ¿no? ahorita Red Bull con Checo está vendiendo merchandising pero a al oestia, no y en el caso de, de Pato pues es como ya lo venía diciendo no solamente es posicionar la marca McLaren eh, en el mercado americano sino el consentido cuando menos así lo hace ver la gente de eh, claro video la gente de Indy el piloto consentido de la Indy o uno de los pilotos consentidos de la Indy, que los representa bien y que ahora los va a representar en, 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 en Fórmula 1, ¿no? Pero todo va a depender eh, de cómo vea eh, Zack Brown esa situación, eh, para, insisto, para subirlo ya en 2022. De no ser así, comparto la, la situación, lo, lo que venía diciendo Ro, ¿no? De que... Yo creo que a Pato van a hacer lo mismo que hacen con Calumilot, ¿no? Eh, probablemente Richardo eh, le ceda su su asiento en alguna que otra ocasión para alguna práctica uno o donde no, no corra eh, riesgo McLaren para la cuestión de posiciones, para que se vaya acostumbrando al carro, para que vaya acostumbrándose a las pistas, etcétera. Eh, pero sí, sí lo veo como el sustituto natural de, de, de Richardo, pero también creo, y este es como el, el punto, eh, digamos, fino que, que hay que ver, que no solamente es eh, cuestión de marketing, sino también qué resultados siga dando eh, Richardo para McLaren, porque también hay una nota por ahí que, que les hice llegar en donde, o, o más bien creo que fuiste tú, no, Ro, el que nos hizo llegar esa nota en donde se se demuestra que, que Andrea Seidel y, y Isaac Brown ya dicen que pues están decepcionados porque Richardo no tiene la adaptación que ellos esperaban y que pues a pesar de que ellos creen que, que va a, a aparecer en un cierto momento, pues me parece que, que, que no sé si cuánto tiempo más puede esperar McLaren a eso, porque de lo contrario se les va a poner muy cuesta arriba, eh, insisto, el, el, la lucha por el tercer lugar con Ferrari, porque Ferrari de, del otro lado están sumando con, con los dos pilotos, ¿no? Entonces, sí, está complicado. Totalmente, to sí. estoy de acuerdo, totalmente,
2: pero creo que es hora de pasar al otro tema, ¿verdad, Charlie?
0: Sí, por ahí, este justamente ya con esto de Ponchito íbamos a cerrar. Realmente nos echamos casi casi la hora, todavía no, pero casi la hora, hablando de del mercado de pilotos y es que podríamos hablar una semana entera de esto y no se nos acabaría el, el, el tema de, de plática porque es bien interesante, hay muchas cosas que se pueden especular, que se pueden analizar, que se pueden suponer, pero ahorita lo que queremos eh, comentarle a nuestra audiencia, platicarles antes de, de que inicie la próxima semana, es cómo se va a vivir el próximo fin de semana que, como mencionamos al inicio, es la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que se da una carrera llamada Sprint para hacer como si fuera una calificación, pero en forma de carrera. Entonces, explico rapidísimo, vamos a seguir teniendo los tres días del fin de semana como estamos acostumbrados, que son viernes, sábado y domingo, la diferencia es que no va a haber tres prácticas. Antes estábamos acostumbrados a que había práctica 1, práctica 2 el día viernes, práctica 3 y calificación el sábado y la carrera el domingo. Hoy lo único que se mantiene igual es que la carrera es el domingo y sigue siendo un horario aproximado de las, de las dos horas de siempre, dependiendo de la longitud del, del circuito, ¿no? La práctica 1 sí se mantiene, pero es una práctica 1 corta, es una práctica 1 de una hora y no hay más práctica que eso porque el mismo viernes, en vez de tener una práctica 2, vamos a tener la carrera de, de, perdón, no es carrera, ahí sí es la calificación, siendo viernes es la calificación y es igualita a como hoy la conocemos de los sábados. La calificación igual, Q1, Q2, Q3, en, en el orden que la conocemos, pero en vez de que eso defina cómo arrancan el día de la carrera, que es el domingo, eso va a definir cómo arrancan el sábado en el sprint. Ese sprint es una carrera de únicamente 30 minutos. Pero lo interesante aquí es que antes de ese sprint, que va a ser el sábado, hay una práctica 2. Entonces, fíjense todo lo que se puede analizar eh, y es, es con lo que quiero ir con ustedes, eh, Ponchito y, y, y Rob. Cuando tú ves que de la calificación, que es el viernes, todavía tienes una práctica después de esa calificación antes de la carrera, hay muchas cosas que le puedes mejorar al coche si ya la calificación te fue de cierta manera y vas a arrancar en cierto lugar, tú puedes tomar esa práctica 2 para armar tu estrategia para el, para el sprint que es el mismo sábado, el mismo día de la práctica pero en la tarde, entonces que te falló tal cosa en, en la calificación, o que te entonces lo corriges para el sprint, y aquí lo interesante es que el sprint solo dura media hora, pero es ritmo de carrera, es prácticamente una carrera. Entonces, no es lo mismo dar una vuelta rápida y ya, que tener una, una duración de 30 minutos en ritmo de carrera, y que a partir de cómo queden en el sprint, es como van a arrancar en la carrera del, del domingo. Entonces, si quieres, empiezo contigo, Ponchito. Por ahí estamos leyendo en, muchos, eh, en muchas redes sociales, en muchas publicaciones, y además es algo que yo creo firmemente, al ser algo que incluye un efecto directo en, en los resultados de cómo arrancas el domingo, pero que está afectado por un ritmo de carrera y no solo por una vuelta rápida, creo, y además he estado leyendo mucho, que esto va a beneficiar muchísimo a Checo. No digo Red Bull como equipo, porque Max ha estado arriba en las calificaciones, él sí lo ha logrado, pero a Checo le han costado, y lo que, lo que ha hecho muy bien Checo han sido las carreras. Entonces, por ahí se ha leído eso. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que le afecta a Checo? ¿Tú crees que no le afecta, eh, ya sea positiva o negativamente, como equipo a Red Bull, o solo al piloto, porque eh, en este caso Max pues si va bien en, en ambos días. ¿Qué opinas específicamente del tema Red Bull y Checo en relación a cómo se va a vivir
1: Híjole, este, es que es un tema es un tema bien complicado, Charlie, y, y, y voy a explicar por qué. A ver, para mí, eh, para mí es un beneficio para Checo. O sea, sí hay un beneficio porque eh, ya sabemos que las clasificaciones a Checo no, no se le dan. Eso lo tenemos bien claro, ¿no? A menos que saque un vueltón y se haga una calificación como Imola o una clasificación como la pasada en Austria, ¿no? Que Eso sería, eso sería maravilloso ¿eh? Eh, para el viernes, ¿no? Pero si el viernes eh, logra salir cuarto, quinto, como ha venido saliendo, esta carrera de media hora son diez vueltas. Señores, en diez vueltas, con un Red Bull con ritmo de carrera bueno, que eso es de lo que hay que estar al pendiente desde la práctica uno el viernes, por eso es interesante, ahora sí conviene ver las prácticas desde el viernes, porque ahora ya no es como antes que decía Charlie, es que yo no las veo porque yo no sé con qué tipo de motor está el equipo, con qué, o qué están pensando, no, ahora sí es importante porque la práctica del viernes va a definir cómo van a calificar el mismo viernes para el sábado. Y luego viene otra cosa bien interesante, que es cómo esté el ritmo de carrera, que también hay que ver cuándo y en qué práctica van a probar la cuestión de tanques llenos, ritmo de carrera, etcétera Si es en práctica 1 o en práctica 3, que es el sábado antes del sprint. Y luego viene la clasificación normal que eso obviamente si Checo arranca quinto en 10 vueltas puede hacer eh, grandes cosas y para mí eh, me parece que es una oportunidad de oro y creo eh, firmemente que la bolsa la van a estar peleando los dos Red Bull con ritmo de carrera porque ya sabemos o hemos visto cómo ha estado el ritmo de carrera de, de, de Mercedes por eso decía, ojo, si Red Bull sigue manteniendo el dominio que viene manteniendo en estas dos carreras, por eso decía yo que era todavía más cuesta arriba y más complicado para Mercedes, el campeonato de constructores. Y el de pilotos, pues ni se diga, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, y aquí era donde justamente, hablando ahorita de esto, quería meter el tema el tema Norris y el tema Van Dorn, que, que eso es otra nota, que en caso de que Norris eh, sea suspendido, entonces se va a buscar a, probablemente uno de los que suena a Stoffer al Van Bueno, ojo, porque aquí también hay que ver y hay que estar muy pendientes de ahora qué, con qué va a salir la FIA ahora, porque... Ya hemos visto cómo eh, a veces es o muy consistente y muy estricta en cosas que no debe serlo, como la carrera pasada, y a veces es muy laxa y muy que no deja las cosas claras. Entonces eso implica que eh, depende también dónde se penalicen las prácticas, porque lo que le afecta a Norris es que muchas veces se vuelan la, las curvas en las prácticas, y ojo, porque también en la carrera de sprint puede haber penalizaciones, entonces eso afecta tanto a Norris como a Checo como a los que tienen ya temas de puntos en las licencias y entonces eso también es otro ingrediente que agrega eh, pues más pimienta ¿no? A, al asunto y si quieres todavía le podemos agregar otro toque de otra especie que se te ocurra si le agregamos el tema COVID ¿no? que ya hay eh, cuando menos ahorita, hasta ahorita un caso confirmado de COVID otra vez dentro de la fórmula 1 entonces, como decía Ro bien y lo decía bien el, el fin de semana pasado, es algo que no habíamos, eh, que ya se nos había olvidado, pero que es un tema que, que está volviendo a aparecer. Entonces, eh, complicado, vamos a darle la oportunidad, pero a Hay ver qué pasa.
0: Que difiero contigo en el tema COVID, porque yo siento que el tema COVID no cambia la, no tiene una diferencia entre una carrera normal y una carrera sprint, porque se siguen viendo todas las personas de todos los equipos. La misma cantidad de días, la misma cantidad de horas y demás. En lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo y que de hecho me ganaste, porque es la pregunta que yo le quería dirigir a Ro, es que eh, ¿cómo, cómo afecta en el, en, el, en el tema de los pilotos, bueno, no en el tema de los pilotos, en los resultados y en, en el trabajo de que le va a costar al equipo, no solamente el tema de las penalizaciones que se puedan dar, que es bien interesante porque imagínate que Checo queda en tercero en la quali, de ahí rebasa y queda en segundo y para no meterse en problemas con su equipo, no se pone a pelear con Max y se, se queda por ahí en segundo, pero que se sale de unos pianos o lo que sea lo penalizan y entonces aunque él quedó en segundo en la carrera sprint en la carrera ya grande va a arrancar en quinto por una penalización de la carrera sprint, eso es bien interesante y esa pregunta para ti, Ro, ¿cómo crees que eso afecte? Y segunda pregunta también para ti, incluyendo el mismo tema, es no solo la penalización, sino los choques. Porque al ser carrera y al ser solamente 10 vueltas y ser una arrancada prácticamente, ¿cuántos pilotos no van a querer empujar hasta el último milímetro precisamente para ganar esos lugares que no pudieron ganar en, el, en la quali? Y, y al pasar eso... ¿Cuántos accidentes pudiéramos llegar a ver que le van a desconfigurar todo a los coches y van a tener que trabajar todo el resto del día y prácticamente toda la noche para ver si logran llegar a una buena configuración el domingo? Entonces, esas dos preguntas van para ti, mi
2: querido Ro. Es que son muy buenas preguntas las que me hace Charlie y la verdad es que te voy a responder con la parte de Azerbaiyán. Azerbaiyán, la última vuelta. Entonces, ahí les va. Yo, yo voy a responderte con varias eh, cuestiones que me, me gustaría tocar. Y me gustaría empezar por las penalizaciones. A ver, aquí tenemos que distinguir a dos grupos. Al grupo que se está jugando todo por el todo, que es Mercedes y Red Bull. Y a los otros que no tienen nada que perder. ¿Qué fue lo que pasó en Azerbaiyán. Los, los pilotos que estaban hasta atrás, en, la, en esa última vuelta, hicieron de todo. Ferrari, Alonso, eh, el mismo v Vettel, Gasly, peleaban y hasta dijeron por la radio: Qué divertida me, me metí. Pues sí, obviamente, porque ellos, a ver, ellos no, no están peleando gran cosa. Pero un Mercedes, un Red Bull, como bien dijo eh, tanto Poncho como tú, ellos están jugando algo, entonces no se van a arriesgar a, a, a tener que partir desde atrás porque se pusieron muy agresivos y los penalizaron. Entonces, si a mí me preguntan, creo que la primera parte de, de, la, de la parrilla, o sea, los cuatro primero, creo que van a ser muy, muy dóciles, van a ser muy tranquilos, van a conservar, salvo que manden a, a por ejemplo, a Checo a presionar muy... A, a Lewis a que cometa un error Que eso ojito puede pasar O que simplemente Checo quede muy adelante Y Max por alguna extraña razón Quede por atrás en la quali y necesite Empujar muy fuerte Para no salir tan atrás, entonces eh, Va a ser muy interesante eh, El tema de penalizaciones eh, en, que, eh, en que Se salgan de las curvas es Qué tan arriesgado van a ir los pilotos a, a buscar, qué tan Al límite van a ir en esa carrera yo lo que no espero es ver una carrera de fila en india. Que nadie pase a nadie y que sea uno tras de otro. Porque si es eso, la verdad es que sería estaríamos ante, ante una, una cosa que no da espectáculo. Cosa que dudo que pase. La otra parte también que es muy importante es estamos ante un fin de semana que es todo nuevo. Los equipos tienen programado muy bien todas las prácticas, ¿no? Práctica 1 probamos cosas medio experimentales y damos eh, oportunidad novatos. Práctica dos, eh, primera parte, media hora, probamos eh, vuelta rápida. Segunda, llenamos tanques y probamos carrera. Y ya to cada equipo tiene un programa muy, muy, muy marcado. En este fin de semana, el, el equipo que sepa leer de mejor forma la parte de la nueva estructura de, de, del fin de semana creo que va a ser el equipo que va a sacar más provecho. ¿Por qué? Porque en la práctica 1 tienen que preparar muy bien la clasificación. Entonces, si a mí me preguntan, el viernes que vamos a ver, el viernes vamos a ver a equipos, en la, en la práctica 1 100% dedicado a la quali. Y después, el sábado, vamos a ver equipos preparando carrera. Para la carrera de sprint y para la carrera del domingo. Ojo, y eso es muy interesante. No es lo mismo preparar eh, una carrera el día viernes y la carrera se da el día domingo a que prepares una carrera eh, el mismo el mismo sábado, ¿no? Entonces eso es, eso es algo muy, muy muy interesante y que vamos, vamos a ver qué pasa porque en cuanto a penalizaciones si hay un toque en alargada como pues, suele pasar pues van a ser eh, equipos que van a sufrir porque van a tener que rehacer el coche. Entonces, la verdad es que va a ser un, algo muy, muy interesante. A mí, si me lo permiten, creo que para esta carrera no voy a dar favoritos porque puede pasar de todo. Y aquí el más inteligente y el que sepa leer mejor el fin de semana es el que se va a llevar el gran premio de, de Inglaterra. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, pero va a estar muy interesante y pues esperemos que sea lo que estamos esperando de este tipo de carreras. Una carrera muy emocionante, que genere más espectáculo, pero también más lucha. Yo espero que en esa carrera, el sábado, veamos luchas y veamos eh, pilotos más atrevidos donde ya no tienen que cuidar tanto los neumáticos y que vayan a, a empujar, ¿no? Por eso les decía, vamos a ver los equipos más conservadores que tienen mucho que, que gana, bueno, mucho que perder si llegan a cometer algún error y los otros que no tienen nada que cometer, pues irán y empujarán lo más duro que puedan para poder lograr un, un tercer lugar. Aquí, ojo, aquí, si hay un accidente y hay un safety o algo así. Equipos que no pueden pelear la pole pueden estar ahí. Entonces, a mí la verdad estoy emocionado y espero que no nos decepcione y, y el sábado lo, lo que mi deseo es no ver una carrera de fila eh, así fila de un coche tras otro y que nadie pase a nadie. Eso es lo que yo no espero ver y, y pues sería mi comentario.
0: Perfecto, Ro, pues. Ya estamos llegando sobre la hora y para despedirnos y, y agradecer a, a toda nuestra audiencia quiero eh, darte la palabra a ti para cerrar con el comentario de los 50 años de, de la muerte del queridísimo Pedro Rodríguez. Posterior, ya que se con eso damos despedida y nos vamos con Ponchito igual para dar despedida de, de parte de él, pero Ponchito hablando este... Ay, disculpen, se me olvidó, lo tenía aquí en la punta de la lengua y se me fue de que, de que quería dar el tema, a Poncho. Si quieres, arráncate, eh, roco en el tema de los 50 años de, de Pedro y ahorita que pasamos con Poncho ya seguro me acuerdo.
2: Pues sí, la verdad es que hoy estamos eh, conmemorando una fecha muy importante que son 50 años del fallecimiento de Pedro Rodríguez, pero qué, qué padre que lo podamos eh, festejar con un piloto en plena... En plena lucha, ¿no? Y con un buen coche y que pueda tener, eh, o que más bien tiene acceso a poder pelear ambos campeonatos. Entonces, creo que no hay mejor forma de poder fe festejar los 50 años de Pedro Rodríguez teniendo a un piloto mexicano en plena y franca lucha por ambos campeonatos. Entonces, eh, pues ya 50 años de aquella vez que se subió a un Ferrari y, y no bajó por su propio pie. Entonces, eh, pues, ese es, ese es lo que estamos festejando justo el día de hoy.
0: Con, conmemorando, porque yo no diría tanto festejar la muerte de un, de un pues,
2: pero sí, sí, más bien,
0: conmemorando.
2: Conmemorando, y, sí.
0: Y ahora pues, sí, ya, ya, este, corrigiendo el osote que me acabo de aventar, ya me acordé con qué me iba a aventar contigo, Ponchito. Este, pues ya para cerrar la despedida con, nuestros, eh, con, con nuestra audiencia, si nos puedes explicar cómo va a estar la próxima semana en cuanto al podcast, porque al ser también una, un fin de semana distinto para la Fórmula 1, también lo va a ser para nosotros en el podcast. Entonces, adelante, si, si quieres, coméntanos cómo nos vamos a organizar para el podcast, para que esté nuestra, nuestra audiencia atenta a, a nuestras publicaciones y con eso nos despedimos.
1: Eh, así es, Charlie, gracias. Eh, bueno, antes de pasar a eso, nada más quería hacer un, un último comentario respecto a esta pues, efeméride conmemoración de, del gran Pedro Rodríguez, porque, ojo, señores, eh, eh, ese es un tema que probablemente comentemos eh, después, o a lo mejor lo comentamos en alguno de los de los eh, tres días que vamos a tener el, el fin de semana que sigue este ya se cayó el gran premio de Australia eh, lo suspendieron lo, lo cancelaron y uno de los grandes premios que suena mucho es eh, el circuito externo de Sakir, que es una carrera que pues al checo se le dio muy bien ya ganó y si se da pues podríamos estar hablando de otra victoria Ahora, conmemorando los 50 años del fallecimiento de, de Pedro Rodríguez, ¿no? que en aquella ocasión que ganó Checo estábamos conmemorando los 50 años de la última vez que el gran Pedro Rodríguez se subió al podio de la Fórmula 1 en el escalón más alto, ¿no? Entonces, ojo, porque hay que ver qué pista es la que reemplaza a, al Albert Park se habla de, de Sakir, que me gustaría pero también se habla de otra pista que a mí también me gustaría, que es el circuito de Sepang en Malasia, no lo sé hay que estar pendientes de eso no y respecto a lo que decías de la semana que entra a ver señores, como, como bien lo dijo Charlie, como bien lo dijo Ro y como lo hemos estado diciendo a lo largo de todo este podcast eh, efectivamente es un fin de semana nuevo para la Fórmula 1 y ahora sí eh, como hacemos en cada podcast especial, vamos a dedicar los tres días, pero en esta ocasión sí vamos a, o me parece que, que sí eh, enfocándonos en cada día en específico, en qué pasó. Vamos a dedicar media hora eh, el viernes, media hora el sábado y el domingo va a ser eh, podcast de una hora, de una hora a hora y media, dependiendo de pues todo lo que pasa el domingo, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien lo dijeron, solamente hay una práctica el viernes, luego viene la cual y como generalmente la conocemos, que ahí generalmente hay bastantes cosas que analizar y luego viene el sábado las, la, la segunda práctica en esta en esta ocasión que ahí hay, hay muchísima tela de dónde cortar porque es como bien lo decía Charlie los cambios que los equipos hicieron porque en la cuali no salió bien, porque etcétera, etcétera, todos los bemoles que ustedes quieran, y cómo van a preparar la sprint, qué pasó en la sprint, en qué posiciones quedaron, cómo arrancan para el domingo, y otra cosa que me parece sumamente interesante es qué tanto eh, va a afectar a los equipos esto de que hay una carrera sprint las prácticas, pero más la calificación, pero más la carrera del domingo, ¿no? Porque ya muchos equipos decían, bueno, es que... ¿Cómo pretendes que tengamos una carrera sprint, la carrera del domingo, eh, las prácticas más la calificación como ya la conocemos? Si las cajas de velocidades duran cierto tiempo, pero que si los neumáticos, pero que si el motor que tiene que durar ocho carreras, aquí ya le estás metiendo diez vueltas más. Entonces van a ser factores que van a jugar mucho y que vamos a tener que ver cada uno de los días cómo juegan estos factores, porque además son motores que ya vienen usando desde, por ejemplo, en el caso de Red Bull, desde Francia, las dos carreras de Austria, ahora esta carrera que se le añaden 10 vueltas más por la carrera sprint, más las 52 vueltas que se dan el domingo, o sea, en total son 62 vueltas, más lo que ya traías atrás, más lo que te dure, para la siguiente parte, que es eh, Hungría y, y, y este. Y este. El, el cierre, ¿no? O sea, la, la carrera de Hungría, justo, ¿no? Y ya para el descanso de verano, pero que no hay que olvidar que se abre en Spa, que es otro tipo de circuito, y que también puede afectar a los motores eh, de distinta manera. Entonces, si ya lo vas a ocupar en 10 vueltas, eh, ahí hay un tema, sobre todo porque no se puntúa, igual, eh, eso ya lo explicaremos más a fondo, ¿no? Pero, pero ahí hay un tema también con cuestiones de puntaje. ¿no? Y así, pues así vamos a estar este, el fin de semana. Señores, entonces, eh, pues eh, no, no se pierdan, por favor, eh, ahora sí. Les recomendamos que sí estén al pendiente de los eh, tres podcasts porque, insistimos, es algo nuevo y algo que, pues, eh, vamos a ver cómo termina afectando eh, no solamente a los pilotos y equipos, sino también a la misma FIA, porque si esto funciona, pues va a haber grandes cambios de reglamento y, y no sé qué tanto esté preparada la Fórmula 1. Y para hacer cambios tan radicales eh, en cuanto a reglamento, en cuanto a reglaje de los carros y, y etcétera, y si se le vaya a sumar, no el año que entra, pero sí probablemente, pues en uno, en dos años más, si es que funciona esto de las carreras sprint, entonces eh, hay que estar, hay que estar pendientes, sobre todo porque este año hay dos, esta que, que va a pasar en Silverstone y se hablaba de que en Singapur iba a ser la otra, pero como ya se canceló también ese gran premio, pues hay que ver en qué pista van a poner la otra carrera sprint. Y pues todo lo que juega como en cada carrera, eh, los factores climáticos, pero que si el sol, pero que si la pista, pero que si la temperatura de la pista, pero que si la temperatura de los neumáticos. Es decir, todo lo que siempre juega alrededor de una carrera, clasificación, eh, etcétera, etcétera, como un gran premio normal. Pero ahora añádanle 10 vueltas más en un sábado que debería ser de clasificación normal. ¿No? Entonces va a estar bien interesante. No se lo pierdan. Eh, Charlie, Ro, ¿algo más?
2: No, todo todo bien Todo cubierto por, por el día de hoy
0: Excelente, pues entonces damos la despedida Gracias eh, Poncho por estar con nosotros Gracias Ro, siempre los dos súper constantes Y de nuevo un, un saludo a Mariana, un abrazo Esperemos que ahora sí nos acompañe el próximo fin Porque... Va a ser un fin muy interesante, un fin de semana con muchas cosas diferentes, muchas cosas nuevas, muchas cosas que a lo mejor nos va a costar trabajo entender, pero que ahí vamos a, a rascarle para poder dar un, un buen programa. Y siempre, siempre, siempre un abrazo a todos los que nos escuchan. Cualquier comentario, cualquier queja o sugerencia, vamos ya a tener muy pronto redes sociales eh, y por ahí también tendremos anuncios para que pues por ahí también se pueden comunicar con nosotros y decirnos si les gusta, si no les gusta, qué cosa podemos mejorar, qué cosa eh, prefieren que, que cambiemos, si quieren que hablemos de un tema muy en particular, que nos enfoquemos en ese tema en el siguiente podcast, entonces pues nada, si nos escuchan de día, de tarde, de noche, buenos días, buenas tardes y buenas noches y hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias y un saludo a Mariana
1: saludos a Marianita señores, buenas noches, sigan disfrutando su domingo nos vemos, saludos